0: از این صفت نقاش زن بعدم میاد شما شده که برید با یه نفری با یه مردی صحبت کنین ازش بپرسین چند تا بچه داره من یادم نمیاد در عمرم ولی تا یه نقاشی زنه میپرسن چند تا بچه داره شوهر داره نداره امکانات زن بودن راهای بیشتری رو باز میکنه زیاد جدیش نمیگیرن و چون وقتی آدم رو جدی نمیگیرن کاری که ارائه میده خیلی موثرتر پیش میاد من ازش استفاده می کنم. در یه جایی گفته بودم متاسفم برای ایران که نقاشی داره که دامن هم می پوشه. برای جامعه مرد سالیاری ایران بسیار متاسفم
1: میری میریم و قدم هستم و شما دارید به قسمت 24 روزنگوش میدید. این قسمت در آذر ماه 1400 منتشر میشه. روزنگ پادکستیه که به شما کمک میکنه های دنیای اطراف رو بهتر بشناسید و با اونها مبارزه بکنید. نابرابری هایی که انقدر تکرار شدند و تغییر نپذیر به نظر میرسند. پس اگر میخوای به سیاه چاله های ذهنت نور بتابونی، به باورهات شک کنی و از کنار تبعیزها به راحتی نگذری، به پادکست روزن خوش اومدی. این قسمت بخش دوم از زندگی خانم ایران درودیه. در, در بخش اول که میشه قسمت سوم روزن، در مورد دوران کودکی، نوجوانی و دوره تحصیل ایران خانم صحبت کردم. اگر این قسمت رو نشنیدید توسعه همین همینجا پاس کنید و اول قسمت 23 رو گوش بدید. خیلی خوشحالم که بگم قسمت 23 رکورد همه قسمت‌های قسمت های روزن رو زده و خیلی پرطرفدار بوده. همینجا ازتون تشکر می‌کنم که همراه من هستید. کلن خودتون میدونید که روزن نتیجه دقدره های شخصی من برای ایجاد آگاهی و حمایت های شما همیشه به هم درگرمی میده و به هم میگه که تو این راه تنها نیستم. اگر که دوست داشتید میتونید به صورت کاملا داوطلبانه و به هر میزانی که دوست دارید از روزن حمایت مالی بکنید. لینک حمایت مالی برای عزیزان داخل ایران و دوستان خارج از ایران توی توضیحات پادکست وجود داره. سریال روزنان از بخش های پرطرفدار روزنه به نظرم خوبه که یه توضیح کوچیکی در مورد این سریال بدم. اینکه من وقتی که داستان زندگی زنان رو تعریف میکنم قصد اصور سازی ندارم. یعنی شخصیت ها رو دست نیافتنی و بیعیب نشون بدم. اتفاقاً به نظرم قشنگی آدم به اینه که یه ترکیبی از احساسات یا اتفاقات خوب و بد هستن و شنیدن زندگیشون به ما کمک میکنه به فهمیم در سختی ها و مشکلات زندگی تنها نیستیم. یه جورایی خودمون رو در آینه اون آدم ها ببینیم و برای ادامه راهمون انگیزه بگیریم. با این مقدمه بریم سراغ ادامه داستان. به اونجایی رسیدیم که ایران خانم درسش تمام شد و از فرانسه به تهران برگشت. اولین نمایشگاه ایران در اردی بهشت سال 1339 در تالار فرهنگ برگزار شد. اده زیادی از این نمایشگاه دیدن کردند. دختر همسایه یعنی فره دیبا هم به صورت غیر رسمی برای بازدید اومد. این نمایشگاه نقطه اطفی در زندگی هنری ایران بود. بعد از همین نمایشگاه بود که خانواده و اطرافیانش مطمئن شدند که در نقاشی آتیهی درخشان داره. ایران خوشحال بود که تونسته زحمات و حزینه هایی رو که همه به خصوص پدر مادری براش انجام داده بودن جبران بکنه. متاسفانه عمر پدر به دیدن موفقیت های بیشتر ایران قد نداد. دو ماه بعد از این نمایشگاه پدر از دنیا رفت. مرگ پدر ضربه بزرگ بزرگی به ایران زد. برای فرار از سایه‌ای که این قم در خانه و خانواده انداخته بود، تصمیم گرفت به فرانسه برگرده. با این تفاوت که دیگه پدر بزرگی نبود که هزینه سفر و تحصیلش رو بده. تمام پولی که داشت مبلغی بود که از فروش آثارش به دست آورده بود. اون موقع حدوداً 25 ساله بود. از سال 1340 تا 46 سالهای در و در عین حال یادگیری ایران بود. با یه چمدونه کوچک به ایستگاه راها هم می رفت و سوار اولین قطار می شد. شهر به شهر و کشور به کشور سفر می کرد. دنبال کشف دنیا و زیبایی هاش بود. می خواست هنر رو در تجربه های زندگی پیدا بکنه. در حین سفر نقاشی می کرد و از طریق فروش آثارش هزینه سفر رو تأمین می کرد. در این سفرهای ماجراجویانه اتفاقات و تجربیات جالبی براش رقم خورد. مثلا یک روز در میدان سمارکای ونیز نقاشهاش را برای فروش روی زمین چیده بود. دختر شهردار ونیز اتفاقی از اونجا عبور می کرد و کارهای ایران رو دید. اینقدر خوشش اومد که چند اثر رو ازش خرید و از ایران دعوت کرد تا در منزل مجللشون اقامت بکنه. در ایتالیا با دوست دیگه آشنا شد. دوست جدیدش قبول کرد که در زیرزمین خونش برای ایران آتلیه‌ای برپا بکنه. با همین کارهای کوچیک تونست در شهر میلان نمایشگاه بگذاره. اباینده این نمایشگاه هزینه چند ماه زندگیش رو تامین میکرد. کم کم در محافل هنری ایتالیا شناخته شد و به عنوان منتقد هنری ازش دعوت کردند. سفر در اروپا های زیادی مقابل چشمان کنجکا و مشتاق ایران باز کرد. در یکی از سفرهاش به بلژیک رفت و اونجا با سفیر کشور ایران در بلژیک ملاقات کرد. سفیر کارت دعوت جشنواره شاعران در شهر زود رو به ایران داد. ایران برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیمی از راه رو با ماشین یکی از دوستان و نیم دیگه راه رو با قطار رفت. همینجا بود که برای نخستین با جان کوکتو رو دید. جان کوکتو شاعر، نقاش و فیلمساز مطرح فرانسویه. بعد از این دیدار ایران جان را دعوت کرد تا در نمایشگاه گروهی نقاشان ایرانی در موزه ایکسل شرکت بکنه. جان کوکتو در پاسخ به این دعوت یک نامه طولانی و سمیمانه برای ایران نوشت و براش ارسال کرد. متاسفانه عمر این دوستی چندان به درازا نکشید. پونزده روز بعد از اینکه ایران نامه ژان را دریافت کرد از رادیو خبر درگذشت او رو شنید. همان روز با اختلاف چند ساعت خواننده معروف فرانسوی بیاف درگذشت. به گفته عدی 400 هزار نفر و به گفته برخی دیگه نزدیک به دو میلیون نفر پیکر این خواننده معروف رو تا گورستان همراهی کردند. ایران حسرت می‌خورد که در خاک سپاری شخصیت فرهیقدهی مثل ژان کوکتو ایده انگوش شماری شرکت کردند. کم کم باید خودش رو برای اون نمایشگاه گروهی که گفتم آماده می‌کرد. نمایشگاه با حمایت سفیر انجام میشد. این بود که ایران از سفیر وقت ملاقات گرفت تا در مورد پذیرایی و تدارکات نمایشگاه باهاش مشورت بکنه. موزه تدارکات رو به سفارت باگذار کرده بود. سفیره که میخواست جله مسئولین موزه و خارجه‌ها سر بلند باشه به ایران گفت هیچ نگران نباش لیستی در شأن ایرانیان سخاوتمند تهیه کن و به من بده ایران یکم فکر کرد و بعد یک لیست بلند بالا از همه رقم تنقلات و خوردنی و نوشیدنی دست سفیر داد سفیر سریعاً اون اقلام رو تهیه کرد ایران به همراه یکی از دوستانش به سفارت رفتن تا جعبه های بزرگ و سنگین خوراکی رو دریافت کنند. اما اون جعبه ها رو به موزه نبوردن. ایران از قبل با یک بقالی که از قضا چندان هم از سفارت دور نبود هماهنگ کرده بود. قرار شده بود که این اجناس رو بهش بفروشه وقتی جعبه ها رو گرفت مستقیم تمام اجناس رو به بقالی برد و به صاحب مغازه تحوین داد. با پول فروش اون اقلام قرضهای گذشتش رو پرداخت کرد. با مابقیش هم یه اعتبار برای تمام گروه نقاشا باز کرد تا بتونن از بقالی خرید بکنن. همه دعا می که کاش هرگز گذر به برقالی نیفت و اجناس لوکس و سفارش سفارت رو پشت ویترین مغازه نبینه. اما بشنوید از نمایشگاه. نمایشگاه با شکوه برگزار شد. شهردار شهر و سفیر سخنرانی کردند. برنامه که تموم شد هزار سمت میز پذیرایی رفتن. قلب ایران داشت از جاش در می اومد. می شیطنت گروهیشون لو بره. اما خوشبختانه بخت باهاشون یار بود. مسئولین موزه چون خبری از سفارت دریافت نکرده بودند، خودشون در آخرین لحظات اسباب پذیرایی رو فراهم کرده بودند. خلاصه که کلک ایران دوستاش گرفته بود. اون شب بعد از نمایشگاه همه اعضای گروه دوره هم جمع شدن و این موفقیت کودکانشون رو جشن گرفتن. بهتون گفتم که ایران پیوسته در حال سفر بود. در یکی از سفرها چند تابلو به فرانسه برد. وقتی که میخواست برگرده، ماشین دوستش جا نداشت که آثار رو با خودش برگردونه. جایی رو هم نداشت که بتونه تابلوها رو به امانت بگذاره. یه یادش افتاد که شرکت در نمایشگاه موزه هنرهای نوع پاریس مجانیه. در آخرین لحظات قبل از سفر به بروکسل به این موزه رفت. دو اثرش رو به قسمت اداری موزه تحویل داد و رسیدش رو گرفت. راستش اصلاً براش مهم نبود که تو نمایشگاه شرکت بکنه. فقط میخواست یه جایی آثارش رو براش نگه دارن. یه چند ماهی گذشت. ایران به پاریس نقل مکان کرد. با شخصی به نام برتاش نشد و در منزلش اقامت کرد. یه روزی یاد اون تابلو افتاد و تصمیم گرفت پسشون بگیره. به موزه رفت و رسید رو به دربان نشون داد. دربان مات و مبهوت به ایران نگاه کرد و گفت پس فلانی که میگفتن شما این؟ لطفاً بری دفتر موزه. ایران با خودش گفت حتماً تابلا گم شدن. شاید خراب شدن. مسئول موزه وقتی ایران دید خیلی خوشحال شد. بهش گفت که آثارش عنوان نقاش جوان خارجی در فرانسه رو کسب کرده. ایران سراب ها شغ بود. اصلا انتظار نداشت همچین چیزی رو بشنوه. همونطور که گفتم ایران در پاریس پیش فردی به نام برتا اقامت داشت. حالا برتا کی بود؟ برتا سالکایند، همسر الکساندر سالکایند تحییه کننده معروف سینما بود. برتا مکزیکیل است بود. نویسنده، نمایشنامه نویس و کارگردان چهاتر بود. نقاشی هم میکرد. اصلا همین مسئله باعث دوستیش با ایران شد. این زوج خانه باشوکوهی در پاریس داشتن و اتاق کتاب خونه رو برای اقامت به ایران داده بودن. ایران براشون مثل یکی از اعضای خانواده بود. تو خونه برتا و همسرش همیشه بسات مهمونی های ایانی برپا بود و یه آلم از شخصیت های معروف هنری هم توی این مهمونی ها شرکت میکردن. توی همین مهمونیا بود که ایران با چهرهای معروف سینمایی مثل رومی شنایدر، آلندلون، جان مورو و اورسن ولز آشنا شد. رومی شنایدر و آلندلون اون زمان زن و شوهر بودن. البته بعدن جدا شدن. جان مورو، هنرپیشه معروف فرانسوی بود که با کارگردانهی مثل آنتونیونی، گودار و ارسن ویلز همکاری کرده بود. ارسن باز هم که دیگه باید بشناسید. بازیگر و کارگردان آثاری مثل همشهری که این. دیگه خودتون تصور بکنید که آشنایی با این هنرمندای برجسته چقدر مایه خوشحالی ایران بود. اما راستش دوستی با برتا برای ایران بی هزینه هم نبود. برتا عادت داشت اطرافیانش رو تحقیر بکنه و ضعفهاشون رو در مقابل دیگران به زبون بیاره. این رفتارای برتا کم کم باعث شد بین او و ایران فاصله بیفته. هم اختلافشون به جایی رسید که ارتباطشون کلا قد شد. ایران علیرغم اقامتش در فرانسه مرتب به ایران میومد و در تهران نمایشگاه برگزار میکرد. در یکی از سفرهاش صحراب سپهری و فروغ فرخزاد رو از نزدیک دید. در نتیجه این دیدار با صحراب از نزدیک آشنا شد. حتی یک بار هم به آتولیش رفت و آثار صحراب رو تماشا کرد. ایران سال 1343 برای اولین بار سالوادور دالی رو دید. دالی اون زمان در اوج شهرت بود و آپارتمانش در یکی از مجلل ترین هتل های پاریس بود. اولین باری که اون دالی رو دید، دالی یک بچه ببر رو بغل کرد و یکی از ترهای‌هاش در ابعادی عظیم سراسر دیوار رو پوشونده بود. شما همین منظره‌ای رو تصور بکنید، خودش قابلیت تبدیل به یک تابلو نقاشی رو داره. دومین ملاقات ایران و دالی بسیار قمنگیز بود. ایران با یک دسته گل زرد رنگ به دیدار دالی رفته بود. دالی ازش خواست که گل رو توی گلدونی که روی میز بود بذاره. ایران که اون زمان زن جوانی بود، مبهوت دالی و همسرش شده بود. انقدر غرق تماشا بود که گلدون رو ندید. دستش به گلدون خورد و آب همه جا رو فرا گرفت. بارون می اومد و ایران با خودش چتر داشت. دالی ازش خواست که چترش رو باز بکنه. با ایران گفت چترش باز نمیشه. دالی متحیر پرسید: چتری که باز نمیشه رو چرا به خودت بیرون میاری؟ ایران در جاش میخ میخکوب شده بود. اصلا نمیتونست حرکت بکنه. دالی وضعیت ایران دید. چتر رو از دستش گرفت و جای اون گلها رو به دستش داد. بعد گفت با این گلها چترت رو بساز. حالا هم میتونی بری. شما تصور کنید که ایران چه حالی داشت. از خودش ناامید شده بود و احساس پوچی میکرد. با خودش فکر میکرد در ذهن دالی چی گذشته که نمیخواسته ایران چیزی رو باهاش به اشتراک بگذاره یا بهش کادو بده. این خاطره رو هرگز فراموش نکرد. آشنایی دالی و ایران اینجا تموم نشد. در سالهای بعد این آشنایی به دوستی تبدیل شد. دالی حتی یک بار ابراز علاقه کرد بیاد ایران و اسفهان رو از نزدیک ببینه. ایران این موضوع رو به وزارت فرهنگ و هنر وقت منتقل کرد. اما انگار وزارت فرهنگ وقت می ترسید که این کار جنجال بپا بکنه. به خاطر همین هیچ اقدامی برای دعوت دالی انجام نداد. راستش من نتونستم بفهمم که چه جنجالی ممکن بوده به وجود بیاد به خاطر همین توضیحی براش ندارم. کلن یه سری از منتقدان ایران درودی بهش میگن سبکش بسیار متاثر از سالوادر دالیه. مجله کارفور فرانسه یک بار در مورد نقاشیهای ایران نوشته بود که فضای کارهای سورئالیست به هم شباهت داره در آثار سورالیست درودی تاثیرات ماکس ارنست و دالی رو میشه دید ایران همون موقع مجله رو به دالی نشون داد دالی خندید و گفت اغلب منتقدان نقاشی نقاشهایی هستند که خودشون موفق نشدند اونا تفاوت فرهنگ ها رو نمیشناسند بعدن به ایران گفت نقاشی شما شباهتی به آثار من نداره کار من ریشه در فرهنگ اسپانیا داره فرهنگ خون و شن اما شما از فرهنگ دیگه‌ای سیراب میشید از دیدارهای متوالی ایران و دالی فقط یک مصاحبه در مجله ژورنال دو تهران منتشر شد این مصاحبه رو سایر مطبوعات اون زمان هم ترجمه کردند انتشار این مصاحبه زمینه ورود ایران به حرفه روزنامه نگاری رو فراهم کرد. روزنامه نگاری کفاف زندگیش رو نمیداد. از طرف این نقاشی هم نمیتونست منبع درآمد خوبی براش باشه. درسته که خانواده ایران وضعیت مالی خوبی داشتن و گهگاه بهش کمک میکردن. اما اون از نظر مالی مستقل بود. میخواست یه منبع درآمد مستمر برای خودش داشته باشه. در امریکا عموییی داشت که عمو صداش می‌کردند. اما اسکاری وضع مالی خوبی داشت و مشوق ایران در نقاشی بود. همیشه وقتی ایران نمایشگاه داشت یکی از دوستاشو میفرستاد تا به صورت ناشناس از تابلوهای نمایشگاه بخره. هم که ایران به مشکل مالی میخورد خورد پیشنهاد پیش خرید رو میداد. ایران بعد از یکم تحقیق تصمیم گرفت به امریکا برو و در درشته تهیه کنندگی و کارگردانی تلویزیون درس بخونه. اما اسکاری هم قبول کرد در خونش اقامت بکنه. ایران برای تمین هزینه های سفرش پیانوش رو فروخت در امریکا هم با حمایت های امااسگری تونست به رفاه خوبی برسه امو وضع مالی خیلی خوبی داشت خیلی هم خوش قیافه بود کسانی که این دو نفر رو نمیشناختن و حمایت های ام رو میدیدن فکر میکردن که این دو با هم رابطه عاشقانه دارن اون سالها ایران سی سالگی رو رد کرد و وارد دهه چهارم زندگی شده بود خانوادهش نگران بودن و داشتن هرچه سریع تر ازدواج بکنه. ایرانم با شیطنت هر چند وقت یه بار برای رفع تکدیف یکی از خاستگاراش رو پیش اماعسگری میابرد تا پدر و مادرش رو از نگرانی نجات بده و اوضاع رو آروم بکنه. ایران نگاه متفاوتی به زن بودنش داشت. اون تصویر دختر زشتی که در بچگی خانواده و اطرافیان براش ساخته بودن تا مدتها توی موند. خیلی زمان گذشت تا ایران درک بکنه که لیلی همونقدر زیباست که خودش تصور میکنه بفهمه که این لیلیه که تونسته مجنون رو به اون که خودش باور داره متقاعد بکنه قبول کرد تصویر ذهنی که انسان از خودش درست میکنه به میزان اعتماد به نفسش بستگی داره نه به واقعیت های عینی اینکه چه شاشه شکلیه یا بینی شجوریه. یکی از همون روزها بود که ایران برای اولین بار در چشمهای مخملی مرد جوانی تصویر تازهی از خودش رو دید. زنی زیبا و کامل. جوون کی بود؟ چطور با ایران آشنا شد و به دلش راه پیدا کرده بود. اولین بار این جوون معدب رو در خانه یکی از دوستان دید، گفتگوشون چند دقیقه هم به درازه نکشید. اما همین چند دقیقه کافی بود. ایران به مناسبت ولنتاین چند نفر از دوستای ایرانیش رو برای شام دعوت کرد و از اونا خواست تا اون مرد سیاه رو هم با خودشون بیارن. 14 فوریه 1967 بود. شبی که ایران برای نخستین بار خودش رو در اون مرد جوان پیدا کرد. کسی که بعدها لقب جاودان مهربان رو بهش داد و هیچده سال و دو ماه و دو روز از زندگیش رو با او سپری کرد. نام جوان پرویز مقدسی بود. متولد سر کارگردان تئاتر و سینما. شب مهمونی اونطوری که ایران انتظار داشت شروع نشد. پرویز دست در دست دختر دیگه ای به منزل ایران اومد در دست دختر زیبا یک شاخه گل سرخ بود گل سرخ که ایران دوستش برای اون باشه اون دوباره شدن و از ایران خواستن تا یک گلدون بیاره تا گل سرخشون رو در اون بگذارن ایران هیچ از این کار خوشش نیومد مهمونی خیلی سرد برگزار شد ایران نمیتونست مهمون نوازی بکنه لوبیا پولش یخ زده بود و حرفی برای گفتن نداشت وقتی مهمونا رفتند به گل سرخ توی گلدون نگاه کرد. به یکباره خشب تمام وجودش رو فرا گرفت. با دوستش تماس گرفت و شماره تلفن پرویز رو گرفت. همون شب به پرویز زنگ زد و گلایه رو شروع کرد. گفتش چرا برای من گل نیاوردید؟ مگه نمیدونستید که میزبان شما یک زن ایرانی و این از رسوم ایرانیاست است که وقتی به مهمونی میرند برای میزبانی چیزی ببرند. بعدم به پرویز گفت این گل مال من نیست. پشت در آپارتمان توی راه رو میذارمش. بیست دقیقه وقت دارید که بیاید و این گل رو ببرید. در کمال ناباوری حدود نیم ساعت بعد صدای پا در راهروی خونه ایران و بعد صدای زنگ در به گوش رسید. پرویز برگشته بود. ایران اون شب خودش رو در پرویز دیده بود. گل سرخ رو به پرویز داد و همونجا ازش تغاظه ازدواج کرد. پرویز هم پذیرفت.
2: من خودم از همسرم خواستگاری کردم بدونی که بشناسمش بازم اینم از الهامات زندگیم بود چرا؟ حتی نمیدونستم کجای اهل کجاست پدر مادرش یعنی خودش چه کاره هست یکی از جوان مرد ترین هموطنانی بود که در عمرم شناختم انقدر همیشته تعریف از هموطنانم میکردم خدا من بهترین نجوری را هم قرار داد و با الهام انتخابش کردم بدونی که حتی یه چایی باش خورده باشم و خود هم خواستگاری کردم جرعت دارید بید. بکنید و زنان مملکت ما اگر جرعت دارن شروع کنن به جون که انتخابشون کنن میان چون خودشون برن خواستگاری این شخصیت درخواستشون در خودشون باربر کنن بشتوزن
1: امتا من به شما ای که این قسمت رو گوش میدی توصیه نمیکنم که کار ایران خانم رو انجام بدی. همه همون که شناخت طرف مقابل و معاشرت باهاش قبل از تصمیم به ازدواج لازم و ضروریه. ایران و پرویز پونزده روز بعد از شب آشقان در سیتی هال نیویورک ازدواج کردن. آشنایی و ازدواجشون خیلی سریع اتفاق افتاد. همه های مراسم ازدواج با شتاب انجام شد و پدر و مادر ایران نتونستن برای مراسم به امریکا بیان. پرویز و ایران خیلی کم دیگر رو دیگر مثلا وقتی برای خرید حلقه ازدواج رفته بودن ایران حلقه پهنی رو نشون کرد و از فروشنده خواست تا بیاردش. حلقه رو انگشتش کرد و دقیقا اندازه بود. به دستش هم میومد. پرسیدن قیمتش چقدره؟ فروشنده قیمت بالایی گفت. پرویز بیدرنگ مبلغ رو پرداخت کرد. ایران خیلی تعجب کرد. یهو یه به خودش اومد و فهمید که از شرایط مالی پرویز هیچی نمیدونه. روز عقد. لباس عروس به تنش نداشت. بعد از مراسم دلش گرفت و اشکش سرازیر شد. پرویز هر کاری کرد نتونست دلداریش بده. بعد از مراسم به رستوران رفتن. پرویز یکم پیشش موند ولی باید سر کلاس دانشگاه حاضر میشد. برای همین عروس رو سر میز تنها گذاشت. ایران خیلی احساس غریبی میکرد. اما پرویز قبل از رفتن حرفهایی زد که برای همیشه در خاطرش موند. گفت همدیگر را به درستی نمیشناسیم. عاشق هم نیستیم. ولی هر یک برای شعورمون بسیار زحمت کشیدیم. قبل از اینکه در حرفمون اثر هنری خلق کنیم، باید از زندگی مشترکمون یک اثر هنری بسازیم. من به نوبه خودم تلاش می در خلق این اثر هنری تکراری و کسل کننده نباشم. برای چنین خلاقیتی باید صادق و مومن باشیم و هر کدوممون به آزادی فردی و فکری دیگری احترام بذاریم. بیا از این به بعد به زندگی بیاندیشیم و اون رو از شعورمون سرشار کنیم. ایران تا اون روز این حرفا رو فقط تو کتابا خونده بود. حرف‌های پرویز روح بیتاب ایران رو آروم کرد و آغازی بود برای پیوند عمیقش با جافدان مهربان. تنها خیشاوند ایران در نیویورک امو بود. پرویز و ایران با ماشین در هم شکسته و قدیمی پرویز به منزل امو رفتن. اما ازگری که خیلی سخاوتمند بود، پیشنهاد داد برای کادوی عروسی بهشون ماشین بده. پرویز سمیمانه امو رو در آغوش گرفت. بعد گفت: ازتون ممنونم ولی ما کادوی رو دریافت میکنیم که کمابیش بتونیم جبرانش کنیم. علاوه به زودی به ایران برمیگردیم و نیازی به ماشین نداریم. این رفتار یه ذره رو ناراحت کرد. اما ته دلش از این مناعت تب و بلند نظری پرویز خوشش اومد. درس ایران و پرویز که تموم شد خبردار شدند که تلویزیون دولتی در تهران شروع به کار کرده. از قضا ماونه تلویزیون یکی از دوستای ایران بود. بهش نامه نوشت و برای هر دوشون تغازه استخدام کرد. خوشبختانه درخواستشون قبول شد. وقتی به تهران برگشتن، پوران مشغول سنگدوزی شنل تاجگذاری دختر همسایه بود. فرح دیبا داشت به عنوان ملکه ای ایران تاجگذاری میکرد. این زوج کارشون رو در تلویزیون ملی شروع کردند. پرویز در سمت کارگردان و ایران در نقش کارگردان تهیه کننده و مجری با تلویزیون همکاری میکرد. با هم سر کار میرفتند و ذره ذره زندگیشون رو میساختند. ازدواج و رابطهشون زبانزد جامعه هنری ایران شده بود. صادق حاتفی که نویسنده از اهالی تاعتر بود بر مبنای زندگی عاشقانه اونها نمایشنامهی با نام مومک ها و آدم ها رو نوشت. تا الان داستان ایران درودی هر وقت اوضا خیلی خوب بوده یه, یه اتفاقی افتاد و زندگی روی دیگه خودش رو نشون داده. این بارم همینطور شد. مثل همیشه روزهای خوشمندگار نبودن. پزشکان تشخیص دادند غده‌ای در گلوی ایران رشد کرده توصیه کردند سریع‌تر جراحی بکنه سه ماه طول کشید تا ایران به جراحی رضایت بده خانواده‌اش اصرار داشتند خارج از کشور بره حتی حاضر بودند کل هزینه درمان رو پرداخت بکنه. اما ایران و پرویز راه استقلال رو در پیش گرفتن. این لطف بزرگ رو رد کردند و بجاش برای پرداخت حزینه های درمان از تلویزیون وام گرفتن. ایران از مرگ می ترسید. خیلی هم می ترسید. اینقدر که به خاطر ترس سه بار عمل جراحی رو عقب انداخت. وقت عمل به سختی تونستند بیهوشش کنن. وقتی به هوش اومد گلوش رو سراسر بریده بودن. ترس از مرگ رهاش نمی کرد. پرستارا شکه شده بودن. می تا تا حال بیماری نداشتن که انقدر آشق زندگی باشه و از مرگ بترسه. بعد از عمل به خونه خودشون رفتن. ایران به مرور حالش بهتر شد. پرویزم مجبور شد برای راه اندازی تلویزیون بندر راهی این شهر بشه. ایران روزهای تنهاییش رو به نقاشی میگذرون. توی خونشون پنجره‌ای داشتن که نهار رو از آشپزخونه جدا میکرد. این پنجره خیلی زش بود. نقاش مهم از طب هنریش استفاده کرد و یک بوم نقاشی اندازه این پنجره ساخت. با این کار هم پنجره را پوشوند و هم یه آتلیه کوچیک برای خودش درست کرد. به مرور زمان روی این بوم ها نقاشی کرد. آسیبی که یکی از دیگری ماندگارتر شدند. تابلو رستاخیز اولین نقاشی بود که روی این بوم کشیده شد. در تلویزیون ایران مسئول تهیه پنج برنامه نیم ساعته بود. در این برنامه‌ها با کارگردانا، سینماگران و نقاشان مصاحبه و گفتگو می‌کرد. این برنامه باعث شد دوستان هنرمند بسیاری پیدا بکنه. یکی از اون افراد احمد شاملو بود. این دوستی تا سالها ادامه پیدا کرد. جلوتر درباره ارادت این دو نفر به هم بیشتر توضیح میدم. داریم به یکی از نقاط عطف زندگی ایران نزدیک میشیم. اتفاقی که نام او رو جهانی کرد. ایران برای سفارش نقاشی نفت ایران انتخاب شد. داستان چی بود؟ شرکتی به اسم آیتیتی لوله‌کشی نفت آبادان به ماهشهر رو انجام داده بود. این شرکت گروهی رو به ایران فرستاد تا هنرمندی رو پیدا بکنن که از این لوله‌کشی ها نقاشی بکنه. اونها با هنرمندان بسیاری ملاقات کردند. به اتولیه کوچیک ایران هم اومدن. دیدارشون کوتاه بود، اما در همین ملاقات کوتاه کارهای ایران رو پسندیدن و سفارش انجام این نقاشی که تیراژش بالغ بر 3 میلیون نسخه بود رو به ایران سپردند. این قرارداد بزرگترین و مهمترین قرارداد زندگی ایران بود. وقتی قرارداد بسته شد در هتل هیتون مراسم بزرگی برپا ایران رو به عنوان نقاش این اثر معرفی کردند. گروهی که به کشور ایران اعزام شده بود وکیل ویجی رو برای مذاکره حقوق مؤلف با خودش آورده بود. قرارداد بزرگی بود. مسائل حقوقی پیچیده‌ای هم داشت. ایران برای خلق این اثر یک ماه فرصت داشت. مجریان برنامه می‌خواستند مرحله به مرحله در جریان چگونگی انجام کار قرار بگیرند. اونها می‌خواستند در طول این یک ماه عکاسشون به ایران سر بزنه و از مراحل مختلف کار عکس بگیره. این قضیه باب ایران نبود. می‌خواست زمان داشته باشه تا روی اثر کار بکنه. بهشون گفت در این مدت بیش از ده اثر درباره نفت ایران میکشه و اونها میتونن بهترین اثر رو انتخاب بکنن. اینطوری نیازی نیست که مراحل کار رو نظارت کنن. وکیل موافقت نکرد. ایران هیچ رقمه نمیخواست تا پایان کار کسی اثرش رو ببینه. بوم سپید براش مثل موجود جانداری بود که سرنوشتش تا پایان اجرا معلوم نبود. روی این خواستش مصمم بود. به وکیل گفت حاضر از حق معلف و داشتن امتیاز از هزینهتیراژ بگذره حساب کنید اون موقع یعنی حدود 50 سال پیش امتیاز تیرژ صد ها هزار دلار می شود. ایران برای اینکه بتونه هویت کارش رو حفظ بکنه حاضر شد فقط به فروش اثری که در پایان مهلت باید تحویل میداد اکتفا بکنه مصمم بود بین ثروت و آزادی آزادی را انتخاب بکنه شروع به اعتاد زدن کرد برای آشنایی با سرزمین خوزستان چند روزی به آبادان رفت. وقتی برگشت بهش خبر دادند که پرویز داره از بندرعباس به برمیگرده. سال نو بود و شهر داشت برای بهار آماده میشد. به فرودگاه رفت و از پرویز استقبال بکنه. همه مسافرا پیاده شدند اما خبری از پرویز نبود. به دلشوره افتاد. از دور آمبولانسی رو در محوطه فرودگاه دید. درب پشتی آمبولانس رو باز کردند. پرویز رو دید که رنگ پریده و بی حرکت در آمبولانس دراز کشیده بود. ایرانو سوار کردن و مستقیما به بیمارستان رفتند. پرویز انقدر درد داشت که بهش مورفین تزریق کردند. پزشکا گفتند قدیه در ستون فقراتش رشد کرده. پرویز باید بستری می شد. طی دو هفته آینده ایران بین خانه و بیمارستان در رفت آمد بود. دو هفته بیشتر به پایان مهلت اجرای تاپلوئ نفت باقی نمانده بود. پرویز ایران رو تشویق می کرد که برو به کارش برسه. اما ایران موفق نبود. نمیتونست خط اصلی نقاشی رو پیدا بکنه. کارش پیشرفتی نمی کرد. درد کمر پرویز بهتر شده بود اما همچنان نمی نمیتونست راه بره. اما ایران موفق نبود. نمی تونست خط اصلی نقاشی رو پیدا بکنه. کارش پیشرفت نمی کرد. درد کمر پرویز بهتر شده بود اما همچنان نمیتونست راه بره. دکتر تصمیم گرفت از ساتون فقراتش عکس بگیره. وقتی که داشتن در نخا تزریق می‌کردند، پرویز چنان فریاد بلندی زد که تمام بدن ایران لرزید و به رحش افتاد. زمان گذشت تا جایی که فقط دو روز به پایان مهلت باقی مونده بود. نتیجه عکس میگفت اوضاع پرویز بهتر شده. ایران به خونه برگشت تا ببینید چی کار میتونه بکنه. اما نمیتونست تمرکز بکنه. حضور خالی پرویز رو احساس می‌کرد. هوا تاریک شد. یاد أف صدای زنگ خونه به گوشش رسید تعجب کرد انتظار نداشت کسی به خونه بیاد در رو که باز کرد پرویز رو دید پرویز به خونه برگشته بود تا وقتی ایران نقاشی رو میکشه در کنارش باشه تا ایران رو بغل کرد پرویز از شدت درد بیهوش شد با کمک صاحب خونه پرویز رو به طبقه دوم رسوندن و ایران نشست پای نقاشی حضور پرویز به ایران انرژی تازه ای داده بود شب به صبح نرسیده بود که اثر خلق شد. قلب ایران در میان لوله های نفت به خون نشسته می تبید. برای اینکه کار سریتر خوش بشه، ایران با احتیاط اثر رو روی بخاری نفتی گذاشت. وقتی پرویز اثر رو دید، بهش گفت تو فرزند خلف ایران هستی، تو ایران منی. ایران اون شب برای چند دقیقه به خواب رفت. خواب دید از دریا یک ماهی قرمز بالدار سید کرده. بعد ماهی قرمز و سفید دیگه ای رو روی ماسه ها دید وقتی ماهی رو در دست گرفت بالهای ماهی به شکل تیرهای چراغ برق در اومدن. صبح خواب رو برای پرویز تعریف کرد. پرویز گفت جدیش نگیر احتمالا شام زیاد خوردی. دو روز بعد طبق قرارداد نماینده شرکت برای دریافت تابلو اومد. احتمالا کنجکاف شدید که ببینی تابلو نفت چه شکلی بوده. من عکسش رو در اینستاگرام روزن میذارم. اثر حیرتابریه. ترکیب رنگ سرخ و سفید و سیاه توی اثر خیره کننده است. ایران لوله هایی رو کشیده که نفت سرخ رنگ از درونشون جاریه. احمد شاملو این اثر رو رکهای زمین رکهای ما نام نهاده. اثر نفت ایران در اکتبر سال 1969 در دو صفحه تمام رنگی در اکثر مجلات معتبر دنیا مثل لایف، تایمز و نیوزیک منتشر شد و در سال 1970 در همین مجلات تجدید چاپ شد هزاران نفر از سراسر سر دنیا برای ایران نامه نوشتند و این اثر را ستایش کردند دو هفته بعد سفارش دیگه ای براش اومد ازش خواستند برای تشکیلات مخابرات بین المللی اثری رو خلق کنه خوابش تعبیر شده بود ایران روزهای خوشی رو سپری میکرد. نزدیک های دومی سالگرد عروسیشون بود. پرویز حالش بهتر شده بود. برای سالگردشون با یک گل سرخ پیش ایران اومد و بهش پیشناده ازدواج داد. پرویز این عادت رو در هر سالگرد ازدواج تکرار کرد. از ایران تغاظای ازدواج میکرد و میگفت که برای هر لحظه زندگی مشترکشون حق انتخاب داره. پوران داشت با مرد به نام تاهری ازدواج میکرد. صدای خنده و شادی حتی از دیوارهای منزل هم به گوش می رسید در جشن عروسی پوران و هوشنگ انوش روان روحانی ارگ زد و بیژن مفید آهنگ دوتا چشم سیاهداری را خوند
3: دوتا چشم سیاهداری دوتا موی ششم چشما داری پلا داری پلا داری تو تا ششم
1: سیاتوری اده زیادی از هنرمندا حضور داشتند عروسی تا پاسی از شب ادامه داشت و به قول ایران اینقدر خونه نورانی شده بود که اون شب هیچ کس ستاره ها رو در آسمان ندید. دو روز بعد از عروسی در خورداد 1348 ایران نخستی نمایشگاه هرفیش رو در گالری نگار افتتاح کرد. خبرنگاران سرازیر شدند. اده زیادی برای تماشای نمایشگاهش اومدن. اسم ایران بر سر زبانها افتاد. حدود یک ماه بعد دختر جوانی به نام عاطفه گرگین از ایران مصاحبه کرد. همزمان مرد جوانی هم که چشمایی کهربایی داشت خواست با ایران صحبت بکنه ایران از هر دو نفر خواست که با هم برای مصاحبه به نمایشگاهش بیان اون مرد با چشمان کهربایی نامش خسرو گلسرخی بود وقتی آطف گرگین اومد ایران این دو رو به هم معرفی کرد و خودش مشغول گفتگو با سایر بازدیدکنندگان شد اون مصاحبهها هرگز انجام نشدند چند ماه بعد آتفه و خسرو ایران رو برای مهمانی عروسیشون دعوت کردند. ایران آخرین بار خسرو گل سرخی رو در تولد یک سالگی پسرشون داموندید. یک روز در روزنامه کیهان خبر دستگیری خسرو گل سرخی رو خون. در روزنامه اطلاعات همون شب عکس گروهی رو دید که گلهای پنبه به دست گرفته و دست به تظاهرات زده بودند. از خبر دستگیری خسرو غمگین و حیرت زده بود. همون شب اثر گل انفجار رو نقاشی کرد. بهمن ماه 1353 خبر کشته شدن خسرو گل سرخی رو شنید. با خودش فکر کرد چشمان جلادی که خسرو رو کشت بعد از این چطور میتونه رنگ سبز درختان رو ببینه؟ ایران روز به روز موفق تر می شد. سال 1352 کتاب آثارش به سه زبان با مقدمه ای از اندر مارو و ژان کوکتو شعری از احمد شاملو و پیشگفتاری از هوشنگ تاهری در تهران منتشر شد. شاملو در وصف آثار ایران درودی شعر گفته بود. این شعر در مجموعه ابراهیم در آتش منتشر شده. بریم بخشای از این شعر رو بشنویم.
3: پیش از تو صورتگران بسیار از آمیزه برک آهوان برابردند یا در خطوط کوه پایه ای که شبانش در کج و کوک ابر و ستیغ کوه نهان است یا به سیری و سادگی در جنگل پرنگار مهالود که از را گرستنه که ماق می تو خطوط شباهت را تصویر کن آه و آهن و آهک زنده دود و دروغ و درد را که خاموشی اصر مرا در منحنی تازیانه به نیش خط رنج همسایه مرا بیگانه با امید و خدا و حرمت ما را که به دینا رو درم برکشیدند و فروخته تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید چرا که تنها یک سخن یک سخن در میانه نبود؟ آزادی ما نگفتی تو تصویرش کن
1: آتولیه کوچیکی که داشت دیگه کفاف کارهاش رو نمیداد برای همین به خونه سه طبقه مهاجرت کردند هوشننگ پورانم که حالا دوتا دختر داشتند به اونها پیوستند به این ترتیب دو خواهر با هم همسایه شدند ایران تا آخرین روزهای عمرش در همین خونه زندگی کرد نام ایران در عرصه هنری ایران خیلی شناخته شده بود اما مثل هر شخصیت معروفی دشمنانی هم داشت عد اعتقاد داشتند که او به واسطه رابطه و نزدیکی با ملکه ایران تونست موفق بشه میگفتند اگر حمایت و کمک ملک نبود ایران اصلا نقاش نمیشد. ایران و پرویز مورد نامهروانی برخی از اخالی تلویزیون هم قرار گرفتند. یه بار که ایران از تهی‌کنندگی برنامه‌ای که ارزش هنری نداشت سرباز زد، او رو مجبور کردن تا بعد از 6 سال از تلویزیون استفا بده. بعد از ایران نوبت پرویز بود. پرویز عاشق تلویزیون بود و مدت بیشتری تحمل کرد. اما نهایتاً او هم از تلویزیون جدا شد. این قبیل بدخواهی ها کم نبودن. یه بار دیگه در یکی از نمایشگاه ها شب افتتاحیه به هر رو قد کردند البته باید بگم که این کار بی سمر موندو در عرض سه هفته نزدیک به دوازده هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند. یه باری هم به سمت یکی از تابلوهای ایران چاقو پرتاب کردند. پروی سعی کرد چاقو رو قبل از چکافتن تابلو منحرف بکنه. همین باعث شد خودش آسیب ببینه. دوت از آثار همین نمایشگاه به فرانسه فرستاده شد و عنوان زن نقاش سال 1973 و دیپلم جامعه زنان پیکر تراش و نقاش در موزه هنرهای ماسر رو به خودش اختصاص داد. آثار ایران در عقصان نقاط دنیا به نمایش در می اومد. همه جا هم مورد تحسین منتقدان و نقاشان قرار می گرفت. اما ایران در کشور خودش مورد بیمهری قرار می گرفت. آخرین نمایشگاه ایران در قبل از انقلاب در سال 1978 در ژنو بود. تیر ماه به ایران برگشت. اولین تظاهرات انقلابی شروع شده بود. شاه و فرح برای آخرین بار در مراسمی رسمی حضور پیدا کردند تا موزه هنرهای معاصر ایران را افتتاح کنند. در کمال تعجب از ایران هیچ دعوتی نشد. مجبور شد با تلاش بسیار برای خودش کارت دعوت جور بکنه. در موزه آثار نقاشان بزرگ ایران و جهان به دیوار آویخته شده بود اما هیچ یک از آثار ایران رو به نمایش نگذاشته بودند این اتفاق قلب ایران را آزرد کارهای ایران در کشورهای بزرگ دنیا به نمایش گذاشته میشد. اما حالا موزه‌ای که آرزوی بازگشاییش را داشت آثارش را نپذیرفته بود تنها و مقموم در گوشه ایستاده بود شخصی از کنارش رد شد و رشته افکارش را پاره کرد با تنه و تحقیر به ایران گفت، کارهای تو تقلید آثار سال و دردالیه. انگار تاریخ تکرار شده بود. مثل روزای کودکی دیگه کسی به ایران نگاه نمی کرد. بقیه با سردی باهاش برخورد می کردند. در بازگشت از موزه، پرویز به استقبالش رفت و با مهربانی بهش دلداری داد. اما حجم نامهربانی و انتقادات بیشتر و بیشتر شد. در سایه افتتاح موزه هنرهای ماسر، در مطبوعات و رسانه های گروهی بارها و بارها به ایران و آثارش ناسزا گفتن و تحقیرش کردند. ایران حیرت زده این جریان را تماشا می کرد. چهارده بار چهارده بار تعداد دفعاتی بود که از ایران بد گفته بودند. بدترینش در برنامه تلویزیونی بود که یکی از دوستای خودش تحیش کرده بود. مشابه دوران کودکی دوباره دل درد و حالت توا به سراغش اومد. اینقدر حالش بد شد و بهش سخت میگذشت که دل شکست و رنجیده به فرانسه برگشت. در واقعه به تبعید انتخابی رفت. انقلاب شد. ایران نزدیک یک سال فرانسه بود و بعد به بهانه ازدواج یکی از بستگان به کشور بازگشت. دمدمای اید بود. سال تحویر رو در کنار خانواده گذروندن. پدر به ایران و پرویز همه چیز بوی خوشبختی و صلح میداد، همه افراد فامین دوره هم جمع بودن. کسی نمیدونست که تا هفت ساله آینده سه نفر از عزیزترین های این جمع خانواده رو ترک کرد و به ابدیت میپیوندند. ایران بعد از تعطیلات سال 9 به فرانسه برگشت. خداحافظی با پدر براش خیلی سخت بود. دوری از خانواده همیشه سخت بود اما ایران این بار دلشوره عجیبی داشت. علی نقی وقت خداافظی به ایران گفت، من دختر نقاشم و نقاشی رو دوست دارم. این همون تاییدی بود که ایران یک عمر منتظرش بود. اگه بگم هدف زندگیش در این یک جمله خلاصه می اغراق نکردم. توی گلوش گیر کرد. نفسش بالا نمی پدر ایران رو به عنوان یک هنرمند تایید کرده بود. دو سال بعد از انقلاب نمایشگاه ایران در جنب یک شکست مطلق بود و سالن نمایشگاه از بینندگان خالی بود. شکوه ایران به یک بار خاموش شده بود. هر دری رو میکوبید بسته بود. رستوران کوچکی در پاریس انجام نقاشیهاش رو به ایران سپرده بود. کشور درگیر جنگ با عراق بود. اخبار بمب و آتیش تمومی نداشت. جهنم دلهوره ها شروع شده بود. حال و روز هر دوی ایران ها خوب نبود. ایران داستان ما ناخوش شد. دکتر تشخیص داد باید بستری و سپس جراحی بشه. پرویز اون موقع تهران بود و برای عمل جراحی به فرانسه اومد. پرویز هم حالش خوب نبود. کارش رو از دست داده بود. وضعیت مالی این زود چندان تعریفی نداشت. تو اتاقی حتی کوچیک‌تر از اتاق دوران دانشجویشون اقامت کردند. تا اینکه یه روز صبح زنگ تلفن اتاق کوچک به صدا در اومد تا زندگی ایران در تاریکی مطلق فرو بره. چراغ عمر پدر دیروز خاموش شده بود. رفتن پدر ایران رو به شدت به هم ریخت. چند روز پس از مرگ پدر به مشهد رفت. پدر وصیت کرده بود او رو در مشهد به خاک بسپارند. چشمان سبز رنگ مادر از شدت گریه باز نمی‌شد. ایران در اون لحظه فکر می‌کرد با بزرگترین درد زندگی روبرو شده. اما نمی‌دونست که زندگی دردهای بزرگتری رو براش مهیا می‌کنه. از ایران به فرانسه برگشتند. حدود دو سال بعد پرویز برای دیدن مادر بیمار و سال خردهش به کشور برگشت. قبل از رفتن ایران و پرویز با هم به سینما رفتن. سختی های این چند سال باعث شده بود که بیشتر به هم نزدیک بشن. پرویز قبل از خدافظی تو چشمای ایران نگاه کرد و پرسید: سادگرد ازدواجمون نزدیکه. هنوزم دوست داری ادامه بدیم؟" ایران عشق ریخته و پاسخ مثبت داد. پرویز پرواز کرد. پروازی که بازگشتی نداشت دوباره اون تلفن شوم زنگ خورد این بار خواهر پرویز خبر داد که پرویز در اثر سکته قلبی از دنیا رفته ایران نفهمید چطور ته چند ساعت خودش رو به تهران رسوند میخواست برای آخرین بار پرویز رو ببینه ببوسه و نوازش کنه اون تا حتی چند ساعت قبل از مرگ پرویز باهاش تلفنی صحبت کرده بود باورش نمیشد پرویز از دنیا رفته باشه وقتی برگشت، خانوادهش در فرودگاه منتظر بودن. هوشنگ شوهر پوران بغلش کرد و ایران در آغوشون از هوش رفت. ایران خودش سنگ قبر پرویز رو تراشید. نام پرویز رو تراشید و نقشه ایران رو هک کرد. انقدر حالش بد بود که حین سنگ تراشی از حال رفت. پرویز رو در ساری به خاک سپردند. اون روز صدای ناله ها و های ایران به آسمون می رسید. ایران بعد از هرگز نکرد. زمان براش متوقف شد برای بیشتر از یک سال نمیتونست نقاشی بکنه تا اینکه نخستین اثرش رو کشید نام اثر رو اوج پرواز گذاشت تصمیم گرفته بود دوباره به پا خیزه بلند شد و دوباره تلاش کرد اما این بار میدونست که دیگه تکیهگاهی نداره به خودش قبولون که باید از صفر شروع بکنه تلاش کرد خاطرات نمایشگاه های بزرگ و باشکوهش رو فراموش بکنه و خودش رو با شرایط تطبیق بده این طور شد که دو سال بعد یعنی در سال 1987 در گالری کوچیکی در پاریس نمایشگاهش رو برپا کرد. قمنان یک لحظه هم رهاش نمی کرد. آثارش به سختی فروش می رفت. اندک خریدارانی هم که داشت بهای ناچیزی برای آثارش پیشنهاد می دادن. این بار هم امو اسکری به دادش رسید. قرضای ایران رو پرداخت کرد. برایش در شهر سان فرانسیسکو یک پروژه نقاشی دیواری گرفت بعد ازش حمایت کرد تا بتونه در لس آنجلس نمایشگاه برگزار بکنه. این نمایشگاه شروع دوباره برای ایران بود و شد به تدریج دوباره خودش رو پیدا بکنه. از سال 1364 ایران همه ساله تیرماه به کشور برمیگشت تا در یاد بوده سه مرد بزرگ زندگی شرکت بکنه. پدر، پرویز و پدر بزرگ. هر سه این مردا در فاصله 31 خورده تا 11 تیر فوت کرده بودن. وقتی که برمیگشت پوران و هوشنگ میزبان و همدمش بودند از یکی از این سفرها که برگشت هنوز به یک هفته نرسیده بود که دوباره اون تلفن شون به صدا در اومد. این بار خواهرش بود که شیبند میکرد و خبر مرگ هوشنگ رو به ایران میداد. خبر تلخی که دوباره در هم در سالهای بعد تلاش کرد دوباره با سرزمین مادری ارتباط بگیره برای برگزاری نمایشگاه به ایران برگشت. برای این نمایشگاه سه سال زحمت کشیده بود. اما هیچ رسانه یا مطبوعاتی در موردش حرف نزدند. با وجود این نمایشگاه از ازدهام جمعیت پر بود. از آخرین نمایشگاهش در ایران 16 سال میگذشت. بازدیدکنندگان بازدید کنندگان 16 سال پیش به سختی چهره فرسود و پوشیده در حجاب او رو برکز رسانه رسانه‌ها بعد از نمایشگاه مجدداً ایران رو به کپی برداری از آثار مطرح جهان متهم کردن. بذارید اینجا یکم از سبک ایرانی درودی بیشتر براتون بگم. آندره مالرو درباره های ایران اینطور نوشته: ایران درودی در تلاش یافتن بزرگی و حقیقتی در آدمیان است که آدمیان خود آن را فراموش کردند. آنتونیو رودریگز، منتقد بزرگ مکزیکی، درباره ایران مینویسه: در رودی از طبق بندی شدن در چارچوب ها و سبک ها است. چرا که زمن ترسیم جهان و تصاویر ذهنی و رویه های بلند پرواز خود مفاهیمی برخواست از فرهنگ خود را بیان می دارد که درک آنها در هیچ قالبی نمی گنجد. جالبه بدونید که تخت جمشید در آثار ایران زیاد وجود دارد، و معمولا به دو شکل تصویر شده یا آتیش گرفته که احتمالاً تمثیلی به بیمهری و حوادث تاریخی روزگاره. یا یخزده که تمنایی برای حفظ و بغاست. یکی دیگه از اناسار پرحضور در نقاشی های ایران گل ها این گل ها زیبا و زریف بود و عموماً در هوا معلقن. یعنی معلوم نیست از کجا سربرا بردن و ریشه در کجا دارن. رنگاشون اسیری و شادابیشون بلادرنگ رنگ نظر مخاطب رو جرب میکنه. بعضی از اوقات این گل ها در کوی رشد کردند. جایی که در اصل باید خشکی، بیابی، اتش لب های ترک خورده و حتی مرگ وجود داشته باشه. اما در نقاشه های ایران این گل ها در کبیر رویدن و حتی گاهی روشون قطرات شب وجود داره. ایران میگه این گل ها نماد آدم هاست. گاه وجود خودش، گاه خانواده و گاه دیگرانند که در نقاشی هاش به شکل گل متجلی شدن.
0: وقتی نقاشی میکنم منتظر میشم ببینم نور کی جهش میکنه، میریزه، میپاشه. من دلم میخواد که بتونم یه روزی که هنوز پیش نیمده از بسازم که نور مطلق باشه شاید مرگ خودم اون باشه چرا نه من از نادر کسانی هستم که معتقدم از محبت الهی برخوردارم شاید خاطر تلاش هایی که داشتم برای دانستن و پی بردم به معنای نور و عشق. برای اینکه مطلقا خودم رو از هران چی که میدونم رها میکنم تا بتونم با چیزی که نمیدونم بروشم، دونسته ها تا اون حدی که من میدونم هم محدودا هم جالب نیستن من فکر میکنم که بیشتر از اینکه فکر کنم نقاشی برای من فکر میکنه به من نقاشی تحمیل شده من پذیرفتنش
1: حالا که با نقاشی های ایران خانم بیشتر آشنا شدیم برگردیم به داستان اینجا بودیم که ایران بعد از 16 سال در تهران نمایشگاه گذاشت و باز هم با بیمهری مطبوعات و رسانه ها رو شد هفته بعد از نمایشگاه به همراه دوستش آث رو بسته بندی کرد تا با خودش به فرانسه برگردونه خیلی خسته بود دوستش تمام زحمات رو بروهده گرفته بود حتی قبول کرده بود هزینه هنگفت اضافه بار رو پرداخت بکنه مسئول گمرک ازش پرسید تو این بسته ها چی دارید ایران جواب داد نقاشی های متهم به فریب پرسید از اشیاء قیمتی چی دارید ایران پاسخ داد قلبی شکسته از روزگار مسئول گمرک تعجب کرده بود میگفتید خانم چی داره میگه پرسید این همه تابلو رو برای چی با خودت آوردی که حالا مجبوری با این بدبختی برگردونی بعدم گفت این تابلو از نظر میراث فرهنگی ارزشی ندارن ولی باید ارزش بازرگانیشون مشخص بشه و براشون پول پرداخت بکنی. ایران در این سفر آخرش به ایران خیلی قلب شکست. واقعا عصبانی بود. با خودش گفت میرم و دیگه هرگز بر نمی گردم. یه بار دیگه هم یه خاطره جالبی در مورد تجربه و دلشکستگیش از یکی از پروازهای داخلی تعریف می کنه.
4: از فرودگاه مشهد می آمدم. برای مادر سبت چشم از مشهد نون نخ وقتی رسیدم به قسمت بازرسی دختر جوانی به بهانه بازرسی نمیدونم چرا این نونخوچی ها رو له کرد یک دفعه با صدای بلند گفتم دختر جوان نفرینت میکنم نفرینت میکنم که لاهی عاشق بشی شاید مهربان چید. و چشمات از عشق بگیریم نمیشی که تو با چشمای سیاه بین قشنگی انقدر نامهربانی چی دیدی توی این نون و ها که من برای مادر سرپ چشمی برم که اینجوری له کردی چی میتونستم توی نون و ها داشته باشم بعد که خیلی یکی خورد با تعجب من نگاه کرد تو فرودگاه کسی نفرین کنه که اله های آشراکی بگفتی یونی ها رو گفتم نه 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 باشه همینجا بریزین دور من ها رو هدیه نمیبرم
1: ایران به فرانسه برگشت، اما مجبور شد چند ماه بعد سراسیمو در کمتر از چند ساعت برای جراحی مادرش دوباره به تهران برگرده. تو همین سفر بود که خبر فوته اماسگری رو شنید. به دین ترتیب، ایران در کمتر از هفت سال چهار مرد مهم زندگیش رو از دست داد. سال 1994، ایران نمایشگاهی از آثارش رو با کمک بخش فرهنگی سازمان ملل در نیویورک برگزار کرد. این نمایشگاه آرزوی دیرینه ای ایران بود که حالا محقق شده بود. در همون سالها هم بود که نوشتن کتاب خاطراتش رو در پاریس شروع کرد. دوستانش بهش می که نوشتن خاطرات برای کسانیه که در مراحل آخر زندگیشون هستند. تو هنوز آینده ای طولانی بیش رو داری. اما ایران به این حرفا می خندید و میگفت قرار نیست با این خاطرات اسرائیل رو خبردار کنم. کتابی که ایران نوشت منبع اصلی من برای ساختن این دو تا اپیزود بود در این کتاب داستان زندگیش تا سن 63 سالگی رو تعریف کرده از اینجا به بعد برای نوشتن متن این اپیزود من از مقالات معتبر وبسایت خانم درودی مصاحبه ها و فیلم هاشون استفاده کردم سال 1378 ایران قرار بود در موزه هنرهای معاصر تهران نمایشگاه بگذاره برای پوستر نمایشگاه به یکی از آتلیه های بزرگ تهران رفت میخواست یکی از عکس‌های خوبش حجاب دار بشه تا بتونه روی پوستر نمایشگاه ازش استفاده بکنه. از قضا و پشت کامپیوتر آتلیه عباس کیارستمی رو دید که مشغول تصحیح عکساش بود. ایران پشت میزی کنار عباس کیارستمی نشست. اپراتور تصمیم داشت تابلو نفت و یکی از عکس‌های ایران رو برای پوستر کنار هم بذاره. ایران و اپراتور در حال گفتگو بودند که عباس کیارستمی ازش پرسید اجازه میده که در طراحی پوستر نظر بده؟ بهش گفت میشه این دوتا تصویر رو یکی کرد. یادتون باشه گفتم که تابلوی نفت ترکیب حیرت آوری از رنگهای سرخ و سیاه داشت. عباس کیارستمی از اپراتور خواست که اون بخش سیاه نقاشی که خاکستر سوختن نفت بود رو به عنوان هجاب استفاده بکنه و اون بخش سرخ رنگ نماد قلب خونین ایران بود رو مثل پیراهنی بر تن ایران بکنه. کیارا سمیو اپراتور کل این پوستر رو در کمتر از نیم ساعت درست کردن. ایران از خوشحالی سر از پا نمیشناخت. پوستر رو امضا کرد و به موزه رفت تا مجوز چاپش رو بگیره. متاسفانه به پوستر مجوز ندادند. اما ایران خوشحال بود که حالا اثری از هنرمندی داره که همیشه ستایشش کرده بوده. من این پوستر رو در اینستاگرام روزم میذارمش برای کسایی که دوست دارم ببینه. به نظر من که خیلی قشنگ جذاب در اومده. در همون سال 1378 ایران به سرطان مبتلا شد. سرطانی که تا 22 سال بعد رهاش نکرد. از سال 1379 یعنی یک سال بعد از ابتلا به سرطان جراحیهاش را شروع کرد. انقدر در بیمارستان میمون که اتاق بیمارستان تبدیل شده بود به اتاق کارش. سالهای سرطان با درد و سختی سپری می شد. اما ایران هرگز روحیش رو نباخت. همیشه از سرطان به عنوان موجیزهی زندگیش نام می برد. می گفت سرطان باعث شده تا ارزش زندگی رو به درستی درک کنه، و بهش یاد داده تا در لحظه زندگی بکنه. یعنی در امروز. فارغ از ندامت دیروز و نگرانی فردا. زمانهایی که به خاطر سرطان تحت درمان بود خودش رو ممنول ملاقات می کرد. دوست نداشت تا نزدیکانش او رو در بستر بیماری ببیند. دوست نداشت دل کسی براش بسوزه. خودش هم از دل برای دیگران متنفر بود سرتم باعث نشد ایران از خلق آثار هنری دست بکشه وقتی میخواستند ایران رو در اتاقش بستری بکنن اعتراض میکرد که منظره اتاق خوب نیست پرستارا تعجب میکردن و میپرسیدن مگه میشه مریضی که قرار جراحی بشه نگران منظره اتاقش باشه یا مثلا یه بار قصد داشت آثارش رو برای نمایشگاه زنجیری که در آمریکا داشت بسته و قیمت گذاری کنه شبی که داشت تابلوها رو بسته بندی می کرد فرداش من جراحی داشت. اون شب تا ساعت چهار صبح بیدار بود و تابلوها رو آماده کرد. شب وقتی که براش داروی آرام بخش از پرستارا پرسید این دارو برای چیه؟ گفتم برای اینکه بتونید بخوابید. پرسید برای چی باید بخوابم؟ گفت میخوام تلویزیون ببینم، چرا اتاقم تلویزیون نداره؟ پرستارا کلافه شده می گفتم مثل بقیه بخور بخواب. اما ایران گفت شاید امشب آخرین شب عمرم باشه. اگر زنده بمونم برای خوابیدن وقت زیاد دارم. میخوام امشب رو بدون نگرانی از اینکه فردا چی پیش میاد زندگی کنم. او برای ماهای متوالی در بیمارستان های مختلف پاریس بستری بود. وقتی از بیمارستان مرخص شد، به قدری لاغر شده بود که پاهاش رو با پارچه میبستن تا زانهاش در اثر استکاک با همدیگه زخمی نشن. ایران به شوخی ش بعد از این همه جراحی اسراییل رو بینم که جلوی در به اتاقم ایستاده و صدا میزنه اما کور خونده من بهش میگم از همون راهی که اومدی برگرد من میخوام زنده بمونم راستش من به زندگی ایران درودی فیلم ها و نوشته هاش که فکر میکنم واقعا باور دارم که ایشون شیفته زندگی بود زندگی رو با تمام سختی ها و خوبی هاش دوست داشت عاشق نقاشی بود و هرگز ازش دست نکشید
4: که حرفه داره خودم به تنهایی برای خودم کافیم و هیچ وقت در هیچ لحظه از زندگی احساس تنهایی نکردم و میکنم برام خیلی تعجب برای وقتی آدم‌ها از من می ای شما هنوز نقاشی هم میکن و خودم میگم چه تصوری از من دارن؟ آیا فکر می کنم من بدون نقاشی میتونم نفس بکشم نفس کشیدن من نقاشی؟ یعنی چی که شما هنوز هم نقاشی میکنید؟ معلومه که میکنم جزوه نوادری هستم که در حیاتش معنی خوشبختی رو فهمید شاید به خاطر تلاشم شاید به خاطر ایمانم به حرفم ولی همه رو پاداش گرفتم هر زحمتی که کشیدم ده ها برابرش رو از دیگران دریافت کردم خیلی خوبه که انسان در زندگیش حرفه ای داشته باشه حرفه همه چیزو بهش بده.
1: در سالهایی که ایران گرفتار سراتون بود، خواهرش پوران را از دست داد. راستش جستجوهای من برای پیدا کردن سال درگذشت پوران بی نتیجه موند. ایران از مرگ پوران به عنوان دردناکترین و سختترین تجربه زندگیش نام میبره. پوران از کودکی تا آخرین لحظه حیاتش پشتیبان و حامی ایران بود. رابطه این دو خواهر استثنایی بود. شخصیت پرصلابت پوران و هنرش در سنگدوزی و مرباری دوزی حتی نقاشه های ایران را هم تحت تأثیر قرار داد. در بسیاری از نقاشه ایران مروایت در اطراف نقاشی پخش و پلا شده. ایرانی مروایت را به یاد خواهرش میکشید. میگفت بعد از فوت پوران دیگه نتونست از تهدل بخند و غم از دست دادن خواهر هریز ترکش نکرده. ایران درودی در آخرین فعالیت‌هاش سال 1390 بنیاد درودی رو تأسیس کرد. بعد هم 195 اثر برگزیده خودش رو که طی 47 سال نقاشی و جماوری کرده بود به صورت محذری به این بنیاد و مردم ایران بخشید. آرزو داشت موزه آثارش رو در ایران تأسیس بکنه. برای ساخت این موزه منزلش در پاریس رو فروخت و حاضر شد کل این پول رو برای ساخت موزه هزینه کنه. فقط از شهرداری زمین رو میخواست که این موزه رو توش بنا کنه. اسفند ماه 1394 شهرداری تهران زمینی واقع در خیابان سید جمال الدین اسد رو برای بهره برداری از موزه ایران درودی در نظر گرفت. مراحل اداری سه سال طول کشید تا در سال 1397 بهره برداری از این زمین تصویب شد. اما راستش هنوز که هنوزه حتی یک خشتم برای ساخت موزه گذاشته نشده. این هنرمند بین المللی کشورمون در تمام این سالها دنبال به نتیجه رسوندن پروژه ساخت موزه بود. در تولد 81 سالگیش آرزو کرد انقدر زنده بمونه تا بتونه ساخت موزش رو ببین و خودش تابلوهاش رو در موزه نسب کنه. در مساحبهاش می گفت در جهان مرد سالار من امتیاز زیادی به عنوان زن از دست دادم. ولی با مبارزه خستگی ناپذیر چندین برابر آن را با اعتماد به نفسی که دارم به دست آوردم. امیدوارم بتوانم با دستهای خودم تابلوهایم را در موزم نصب کنم. قطعا زنان ایران خوشحال خواهند شد که نخستین زن تاریخ نقاشی ایران موزه شخصیش را با هزینه خود بسازد. هر وقت به زندگی فکر میکنم به مرکم میاندیشم. میخواهم تا آنجا که امکان دارد مرگ را عقب بیاندازم تا آنطور که دوست دارم از زندگی لبیز شدم. متاسفان این آرزو هرگز محقق نشد. پاندمی کرونا زندگی همه از جمله ایران خانم را تغییر داد. شهری بر امسال یعنی سال 1400 ایران درودی به کرونا مبتلا شد. کرونا ریه و دستگاه گوارشش رو درگیر کرد. ایران این مریض رو شکست داد. اما دو ماه بعد پس از 22 سال مبارزه با سرطان در سن 85 سالگی دار فانی رو به گفت. ایران درودی در دوران زندگیش 80 فیلم مستند ساخت. 46 نمایشگاه انفرادی و بیش از 250 نمایشگاه گروهی گذاشت. او تا آخرین لحظات عشق ورزید، نقاشی کشید و اسیل زندگی کرد.
4: اگر مرگ را تولد دیگر بدانیم خواهم گفت که دست هایم دوباره نقاشی خواهند کرد و بار دیگر بار سرنوشتی را که هماسه عش را به ترخی و سختی اما پرشکوه زیسته است به دوش خواهند کشید تا در تولدی دیگر دلهوره ها زندگی را تصویر کنند و راز زندگی مرا که بران مهر عشق خورده است بگشایند گشاید و دستی بر گورم خواهد نوشت نقاشا کور به دنیا میآیند تا با چشم قلب ببینند پیراهنم از عشق بود تور سرم را آسمان بافت و تاریخ عرصه عروسی جاودانم شد باید احتراف کنم که همیشه از نقاشی ترس داشتم ترسی که ترکیبی از جذبه و دله است با نقاشی به آمغ تاریکی را یافتم به اوج کهکشان پرواز کردم دردها، شادی شادیها و آرزوهای بلور را با او و برای او زیستم خود را بی دفاع در اختیارش می گذارم. تا چون مرگ شفاف از من عبور کند هرچند از خود آغاز می کنم باز او را در خود میابم. نقاشی آغاز و پایان من است
1: قسمت 24 م روزن بود ممنون که روزن رو گوش دادید روزن رو من هدیه میری مقدم درست میکنم موسیقی مطر و موسیقی ابتدا و انتهای روزن کار مسلم رسونیه از هر جا که روزن رو گوش میدید ممنون میشم که نظرتون رو برای من بفرستید آدرس توییتر و اینستاگرام روزن و لینک پشتیبانی مالی از روزن هم در توضیحات وجود داره امیدوارم که دمتون گرم و سرتون خوش باشه تا قسمت بعدی هدیه آزرماه 1400 هزار